0: Was wolltest du werden, als du klein warst? Pilot. Warum? Fliegen.
1: <lacht> Sperritlos sein, super spannend.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JobCast Nimm Dein Leben in die Hand, den Podcast für Deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Mein heutiger Interviewpartner ist Markus Kapfer. Markus, 46 Jahre, kommt aus München und hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich Werbung, Marketing, Kommunikation, Verkauf, Produktentwicklung und Produktlaunch. Er ist seit 18 Jahren Unternehmer und selbstständig. Markus war Gründer und Mitgesellschafter einer Agentur für Marktkommunikation, Geschäftsführer eines Gastronomieunternehmens und Dozent einer Mediadesign-Hochschule im Fach Marketingkommunikation. Irgendwann, als er, wie man das von Selbstständigen öfters hört, von morgens bis spät abends nur noch am Arbeiten war, hat er erkannt, dass er sich selbst auf seinem Weg vernachlässigt hat. Er machte Weiterbildung zum Thema Entspannungsmethoden zur Stressreduktion und Achtsamkeitstrainings. Vor ca. zwei Jahren hat er eine Ausbildung zum zertifizierten Business- und Teamcoach gemacht. Seine aktuelle Berufung ist es, jungen Menschen dabei zu unterstützen, Orientierung zu finden, noch bevor sie Gefahr laufen, die Verbindung zu sich selbst zu verlieren, wie es ihm ergangen ist. Er macht einwöchige Segelturns oder E-Bike-Touren durch die Berge und erarbeitet mit jungen Leuten Themen, die ihnen besonders wichtig sind. Ich finde es super spannend, weil man so sicher einigen Abbrüchen von Studien und Ausbildung entgegenwirken kann, wenn man einfach schon weiß, in welche Richtung man will. Markus hat mir erzählt, dass er die Trips mit 17- bis 20-Jährigen macht. Ich glaube aber auch, dass es uns Young Professionals auch nicht schaden würde, zu erarbeiten, was wir wirklich wollen. Also Markus, du kannst dir ja mal überlegen, so etwas für uns Junge oder ältere Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren anzubieten. Ich würde direkt daran teilnehmen. Ich spreche mit Markus heute darüber, wie sein Karriereweg war. Er gibt ein paar Geschichtenpreis aus seiner Zeit bei der Bundeswehr und im Zivildienst im Krankenhaus. Er verrät uns ein paar Fehler, die er auf seinem Weg gemacht hat und aus welchen wir wiederum lernen können. Und er gibt uns Tipps und Fragestellungen an die Hand, die wir auf jeden Fall klären sollten, wenn wir neu in einem Unternehmen anfangen oder ein Unternehmen wechseln. Oder auch, wenn wir zum ersten Mal mit einem Kunden zusammenarbeiten. Er hat auch sehr interessante Tipps, wie man als Selbstständiger Preiskalkulationen oder Deals mit Partnern und Lieferanten abschließt. Zum Schluss sprechen wir über den Unterschied von Beratung und Coaching und auch, warum er eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und was er dabei gelernt hat. Seid gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, lieber Markus, dass ich bei dir hier in München sein darf. Und zwar komme ich gerade aus dem Skiurlaub frisch am 1. Januar und bin total froh, dass du dir Zeit nimmst heute für mich. Herzlich willkommen in Jobcast.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen in München.
0: Ja, danke. Schön, dass du
1: ohne Kater nach München gekommen bist.
0: Ja, das stimmt. Habe ich auch tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar könntest du dich bitte kurz vorstellen und deine aktuelle Position erklären.
1: Mein Name ist Markus Kapfer. Ich bin aktuell noch 46 Jahre alt.
0: <lacht> Wann hast du Geburtstag?
1: Um, äh, Im Juli. 28, ah, okay. Das dauert äh, ja noch ein bisschen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich bin selbstständig und verkaufe mich sozusagen unter dem Label Büro für Markenpflege. Das Ganze nicht alleine, sondern in einem Netzwerk von Kommunikationsprofis, mhm. angefangen von Textern, Grafikdesignern, Artdirektoren, Fotografen, ähm, Illustratoren, ähm, Programmierern, Webentwicklern, Pipapo, alles was dazugehört. Und wir gemeinsam bieten den Kunden ähm, die, das komplette Leistungsportfolio was auch eine größere oder eine große Agentur bieten würde, ähm, mit dem großen Vorteil, dass der Kunde immer nur das bucht und damit auch nur das zahlt, ähm, was er aktuellen Bedarf hat. Mhm. Ja, und somit können wir die komplette Bandbreite der Kommunikation abdecken, ja, ohne irgendwas auszulassen ähm, und auch äh, kleinen und mittelständischen Kunden das komplette Portfolio mit anzubieten, was sie definitiv brauchen im, am, am heutigen Markt.
0: Mhm. Um das jetzt mal praktisch zu machen, das heißt, ich komme als mittelständisches Unternehmen zu dir, sage, ich habe ein bestimmtes Produkt, was ich vermarkten will, habe aber noch weder eine Webseite noch keinen Flyer noch keine Kommunikation zu dem Produkt und die erarbeitest du dann mit mir.
1: Genau. Da okay. gibt es zuerst mal ganz klassisch, wie du es beim Arzt machen würdest. Du gehst zum Arzt und erklärst ihm mal, was dein Problem ist ja, oder was, was hast du gerade für Beschwerden. Ja. Ähm, in dem Fall ist es jetzt, ich habe ein neues Produkt. Ja. Äh, der Arzt äh, guckt sich dann an, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen dazu? Ich gucke mir in dem Fall an, was hat denn das Unternehmen sonst noch so? Was hat es bisher angeboten? Ist es was Neues, was es jetzt hat? Ähm, ich gucke mir das Unternehmen selbst an ähm, und das ist wie eine Anamnese. Ja. Also im Briefinggespräch ist es noch nicht ganz. Ja, wir gucken uns zuerst die Umfeldfaktoren an. Wie ist das Produkt entstanden? Was hat er sich eigentlich dabei gedacht, wenn wir von einem neuen Produkt sprechen?
0: Würde der Kunde zu dir kommen, wenn er schon erfolgreich wäre? Ja. Weil dann würde er doch aber eigentlich ähm, gar nicht denken, dass er Markenkommunikation braucht. Also weil ich gehe doch nur wenn ich, zu dir, wenn ich ein Problem habe mit meiner Kommunikation. Oder? Wenn ich aber erfolgreich bin, dann glaube ich nicht, dass ich dich brauche.
1: So. Du bist mit deinem Freund im Skiurlaub gewesen. Ja. Mit deinem Freund existieren keinerlei zwischenmenschliche Probleme. Ja?
0: <lacht> naja, ähm, nicht immer.
1: <lacht> nein, sie ist, sie ist wie eine Partnerschaft. Ähm, in einer Partnerschaft sind vermeintlich keine zwischenmenschlichen Probleme vorhanden. Das heißt ja nicht so, dass es übermorgen immer noch so ist oder in zwei Monaten. Und endlich ist es in der im Marketing oder in der Kommunikation. Wenn der Kunde heute erfolgreich ist, dann denkt er ja auch an Übermorgen und er denkt an in sechs Monaten. Was passiert mit meinem Produkt? Was passiert mit meiner Kommunikation? Das, was ich heute richtig mache, muss morgen nicht mehr richtig sein. Ja? Ähm der Kunde kann gar nicht so nah an der Kommunikation dran sein, dass er alles selbst machen könnte. Er kennt sein Produkt in- und auswendig, er kennt vielleicht auch den, den Markt und seine Konkurrenz. Und er sieht, was die Konkurrenz macht, aber er hat immer Schweiglappen auf. Er sieht immer nur seine entweder seine Branche, ähm, ja, seine Branche maximal. Mhm. Er kann aber überhaupt nicht einschätzen, welche Art von Kommunikation ihn ja noch besser machen würden. Oder welche Art von Kommunikation ihm in sechs Monaten helfen könnten wenn er nämlich in ein Problem reinrutscht, dass sein Produkt veraltet ist oder in zwei Jahren. Ja. Ja, also äh, es gibt immer Bedarf für Kommunikation und selbst wenn sie jetzt erfolgreich ist, ähm, muss ich ja auch dafür sorgen, dass sie erfolgreich bleibt, weil mein Produkt ja älter wird.
0: Genau, also das Bedarf ist, das stimmt aber ich glaube, dass es tatsächlich, dass der Kunde weiß, dass er immer, obwohl er trotzdem erfolgreich ist, dass er dann sich trotzdem jemanden sucht, der ihm dabei dann hilf, weiterhilft, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, oder? Weil also die Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe in der Agentur war, dass man tatsächlich dann, dass die Kunden dann kommen, wenn es eigentlich fast schon zu spät ist.
1: Nein. Nee? Die, die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht, ja, gebe ich dir recht. Je kleiner ein Unternehmen, desto ja. ich sage jetzt mal orientierungsloser äh, äh, hantieren sie. Ja? Da macht die Sekretärin dann einen sechseitigen Flyer und sie wundern sich, warum so viele Rechtschreibfehler drin sind oder sie wundern sich, warum kein Feedback von äh, den angesprochenen Kunden kommt. Ähm, ja, äh, habe ich auch erlebt und auch schon mal mitgemacht, diverse Male. Ähm, aber so eitel zu sein und zu glauben, ich kann auch noch Kommunikation mitmachen. Es ähm, sind nicht viele.
0: Nee? Nein. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Nein. Okay.
1: Das liegt natürlich daran, dass, diese, dass die Art der Kommunikation und die Kanäle der Kommunikation mittlerweile so vielfältig sind, dass der Kunde komplett überfordert ist. Wenn er drei Kommunikations-, vier, fünf Kommunikationskanäle bedient, gibt es daneben ja noch 40 andere oder 50 ja, und wenn es nur Unterkanäle sind, ähm, mit Social Media sind Sachen dazugekommen, die können die Kunden nicht wissen. Also ich spreche nicht von, von Großunternehmen, ich spreche von mittelständischen Kunden, die können die nicht wissen. Die können ja nicht mal ihren eigenen Facebook-Account bedienen, wie sollen sie denn den Facebook-Account ihres Unternehmens bedienen? Ja, also da geht es nicht darum, ähm, zu posten, was ich heute zu Mittag gegessen habe oder mit Freunden zu kommunizieren. Da geht es <lacht> darum, ein Unternehmen ähm, so darzustellen, wie es beim Kunden besser ankommt. So darzustellen, dass ähm, ja, die Produkte nicht oder das Unternehmen nicht wahrgenommen wird, wie ähm, ein Kleinstunternehmen oder ein nicht gut organisiertes Unternehmen. Ja, also mhm. da spielen die, die, die Vielfalt der Kommunikationskanäle spielt eine ganz große Rolle dabei.
0: Und da hilfst du dabei? Ja. Okay, verstanden. <lacht> Jetzt aber, um sozusagen auf dich zurückzukommen ja. und auf den Werdegang, den du hinter dir hast, ähm, nimm mich mal mit in die Vergangenheit und wie ist deine Karriere gestartet?
1: Meine vermeintliche Karriere ist tatsächlich kurz nach dem Abitur gestartet, <lacht> äh, indem ich völlig gedankenlos äh, zur Bundeswehr gegangen bin. Mhm. Ähm, das gibt es heute nicht mehr. Ja? Also das ist mittlerweile ist die Bundeswehr eine Berufsarmee. Äh, früher, äh, früher, okay. <lacht> <lacht> als ich Abitur gemacht habe, musste man noch äh, entweder äh, zur Bundeswehr für zwölf Monate äh, oder eben alternativ Zivildienst leisten. Das heißt beim Roten Kreuz oder in einem Krankenhaus. Ähm aber du hast beides gemacht, oder, ne? Oder, oder. Ja, ich habe deswegen beides gemacht, weil ich völlig gedankenlos in die Bundeswehr reingestolpert bin. Ich habe mir das vorgestellt wie so ein kleiner Abenteuerurlaub. Ja, da hüpft man über so ein paar äh, Holzhindernisse und robbt ein bisschen durch den Dreck. Äh, und ansonsten hat man zwölf Monate nichts zu tun und geht wieder heim und fängt an zu studieren.
0: War so aber nicht?
1: War so gar nicht. Weil ich da zum ersten Mal in meinem Leben festgestellt habe, wie es ist, etwas Sinnloses zu tun. Okay. Ein Grundwehrdienst, wie das damals geheißen hat, war völlig sinnlos. Es wäre auch heute völlig sinnlos, weil dort Menschen zu Soldaten herangebildet werden sollen angeblich, was in zwölf Monaten sowieso nicht funktioniert. Und 99 Prozent der Menschen, die das gemacht haben, sowieso nur gemacht haben, weil sie dazu gezwungen wurden und nicht, weil sie es gerne gemacht hätten. Und man blindes Gehorsam äh, lernen musste. Das heißt, egal ob es Sinn macht oder nicht, da steht jemand mit einem äh, mit einem Abzeichen auf der Schulter vor dir und befiehlt dir, irgendeinen Schwachsinn zu machen. Und du musst ihn machen, sonst wirst du bestraft. Und das ist, das, ist eine, das ist ein menschlicher Umgang, der hat mir völlig widerstrebt.
0: Wurdest du bestraft? Ja. <lacht> Wie? Also was musste man da machen?
1: Da musste man tatsächlich und wenn es nur ist, stundenlang auf der Stelle zu stehen.
0: Das heißt, du hast einem, einem Oberfeldwebel widersprochen oder so? Oder was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe halt mein vorlautes Mundwerk mal nicht halten können. Und das wurde dann nicht so gern gesehen. Ich möchte übrigens überhaupt nichts gegen die Bundeswehr sagen. Die Art und Weise, wie das bei mir stattgefunden hat, war für mich sehr lehrreich. Ja? Und das war eine schlimme Kompanie und das war eine schlimme Kaserne. Das war nicht überall so. Ja? Aber es hat, für, es, hat, es hat gepasst, dass ich das genauso erlebt habe. Ja? Sinnlose Dinge zu tun, und, und sinnlose Befehle auszuführen.
0: Und das war auch der Grund, warum du dann Zivildienst Richtig. Dann habe
1: ich nämlich ähm, nach ein paar Tagen schon festgestellt, das ist auf jeden Fall nichts für mich und habe eben nachträglich den Wehrdienst verweigert. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das Ganze genehmigt wurde und, und äh, durchgeführt wurde und ich musste das Ganze auch begründen. Ähm
0: hast du das doch ehrlich so begründet? Ja. Also durftest du sagen, ich mache sinnlose Arbeit?
1: Das war, ein Teil, das war ein Teil von der Begründung. Ein anderer Teil war tatsächlich, und das hat auch eine ganz große Rolle gespielt, zum ersten Mal in meinem Leben eine Waffe in der Hand zu haben, mit dem du jemanden töten kannst. Und das stellt man sich, wenn man auf einem Volksfest irgendwelche Hasen schießt und eine Kunstrose für seine Freundin bekommt, völlig harmlos an. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Waffe mit scharfer Munition in der Hand gehabt und konnte das nicht. Okay. Das ähm, hat mir komplett widerstrebt. Waffen widerstreben mir, Gewalt widerstrebt mir. Und das ist, das war da. Das,
0: du aber vorher nicht logischerweise, oder? Also Nein, natürlich da nicht. nicht ich ich, 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 ich hatte, ich
1: hatte ja noch nie. Ähm, also ich war nicht gewalttätig in der Jugend. Ich habe, ich habe nie außer klassischen Jungsprügeleien äh, irgendjemanden zu Schaden gebracht. Ähm, und ich habe noch niemand angegriffen und ich hatte tatsächlich ähm, davor mal eine echte Waffe in der Hand, aber nicht, um was damit zu tun, sondern um sie mal anzugucken und sie dann wieder wegzulegen. Und das hat, das hat was Ordentliches in mir bewirkt, äh, um zu sehen, äh, der Sinn und Zweck, äh, der sich für mich zu dem Zeitpunkt erschlossen hat, war für mich nicht, nicht akzeptierbar, nicht, nicht durchführbar.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, dann hat es ein paar Wochen gedauert, dann wurde das Ganze genehmigt und ich habe mir parallel meine Zivildienststelle gesucht und bin dann im Krankenhaus gelandet äh, und hatte nicht so einen tollen Job äh, wie wie viele andere Zivildienstleisten, die die einfach nur ältere Leute durch die Gegend gefahren haben oder behinderte Kinder in den Kindergarten gefahren haben, also klassischer Fahrdienst oder Essen auf Rädern, äh, Essen ausfahren. Ich war wirklich im Krankenhaus auf einer Station mit auch alten, gebrechlichen Menschen und habe zum ersten Mal Dinge gemacht, die Pflegekräfte tun. Ähm, und habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, was es heißt, für andere Menschen so da zu sein, wie seine Pflegekraft ist. Und dieses Erlebnis oder dieses, diese Erfahrung, die, ist, die war ähm, sehr gewöhnungsbedürftig für mich, aber sehr, sehr wertvoll.
0: Was war das zum Beispiel?
1: Ja, Meine erste Tätigkeit, eine halbe Stunde nach meinem Beginn, war, Markus, geh mal auf Zimmer 12, äh, die Dame braucht Hilfe. Okay. Das hat mir natürlich keiner gesagt, dass die Dame gerade ähm, in ihrem Toilettenstuhl sitzt. Ähm, ja. Ach, krass. Also bin ich da natürlich rein und habe der Dame geholfen, das zu tun, was andere Menschen noch alleine schaffen, weil sie war halbseitig gelähmt. Danach habe ich sie noch geduscht. Ähm, und ja, also äh, sagen wir mal, wenn man ein kleines Baby hat, dann macht einem das alles nichts aus. Ähm, bei älteren Menschen hat man ähm, einfach Berührungsängste ja? und äh, natürlich auch einen gewissen Ekel, ähm, was nicht an den Menschen liegt, sondern allein an der Tätigkeit, ganz klar. Und ähm, ja, da habe ich da habe ich viel, viel Hemmungen abgebaut und, und viel gelernt über, über die Hilfsbedürftigkeit von, von solchen Menschen.
0: Mhm. Okay, dann kam ja danach dann danach das Studium, richtig?
1: Ja, dann kam das Studium, aber du hast mich ja gefragt, was war das Erste, was dich so ich sage es mal, geprägt hat oder was, also warum habe ich jetzt überhaupt über Bundeswehr und Zivildienst äh, ja. erzählt? Also ähm, was habe ich gelernt? unbedarft in etwas hineinzustolpern, ähm, nur wenn man sich eine gewisse Vorstellung von etwas macht, nämlich Bundeswehr ist gleich Abenteuerurlaub, ähm, statt zu tun, was man für sich als sinnvoll erachtet, ähm, war für mich eine erste große Erkenntnis. Das heißt, ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, was für mich sinnvoll ist, trotz allgemeiner Hochschulreife. Und hm. das, war, das, war ein, das war ein entscheidender Faktor. Das heißt nicht, dass ich aus diesem Fehler sofort gelernt habe. Okay. Genau. Und dann kam das Studium.
0: Das, da, du hast aber ein Studium zuerst angefangen, das hast du mir in deinem Vorgespräch erzählt, in dem Thema Rechtswissenschaften. Ja. Hast es dann aber abgebrochen. Ja. Warum? Ganz schnell.
1: <lacht> äh, letztendlich derselbe Fehler, wie ich ein paar Monate vorher bei, bei, bei der Bundeswehr gemacht habe. Ähm, völlig unbedarft, einen Weg eingeschlagen zu haben, ohne, ohne zu wissen, was auf einen zukommt. Rechtswissenschaften ist wahnsinnig spannend, ist... Ähm, für viele viele Menschen wahnsinnig spannend. das war es für mich auch. Für mich war es nur viel anstrengender als spannend. Und da habe ich gemerkt, ich habe Interessen, ich habe Fähigkeiten und die haben in keinerlei Hinsicht zu diesem zu dieser Studienwahl gepasst. Also weder ähm, weder in den Grundvorlesungen ähm, noch in den Prüfungen noch in der Bewertung, was denn Rechtsprechung eigentlich ist. Also was, was ist Recht?
0: Also würdest du doch eigentlich sagen, jetzt so, ähm, als Tipp oder das, was ich jetzt gerade so raushöre, ist, dass man sich eigentlich früh genug damit beschäftigen sollte, was man eigentlich selbst will.
1: Ja, absolut korrekt.
0: Ist aber sehr schwer.
1: Ist verdammt schwierig. Und ja. ich halte es tatsächlich für nicht durchführbar, das Ganze alleine zu machen das alleine hinzubekommen. Weil man ja immer nur in dem, eigenen, in dem eigenen Gedankenwirrwarr kreist, in dem eigenen Universum und ganz wenig, ähm, ich will es nicht sagen Tipps und Empfehlungen, aber ganz wenig Impulse von außen auch zulässt. Ja, mhm. Weil man äh, natürlich man unterhält sich mit seinem Freund oder seiner Freundin vielleicht mal mit den eigenen Eltern, äh, wobei sich die schon sehr schwer tun, äh, den Kindern zu helfen, weil die genauso überfordert sind, weil ob der Möglichkeiten die es, die es gibt, ähm, aber auf jeden Fall es mit jemandem zu machen, das ist das würde ich heute tun, ja.
0: Mhm, okay, da kommen wir glaube ich auch äh, am Ende unseres Interviews so ein bisschen darauf. Ja. Ähm, wie ging es dann aber weiter, nachdem du das erste Studium abgebrochen
1: hast? Äh, erste Studium abgebrochen parallel schon danach gesucht, was macht mir Spaß, was fixt mich an. Werbung, Kommunikation, Marketing war schon immer etwas, was mich interessiert hat. Der Ursprungskinderwunsch, den ich mal hatte, nämlich Pilot zu werden, der hat nicht funktioniert, weil zu der Zeit sehr wenig Flugausbildungen in Deutschland existiert haben und die Flugausbildungen die waren unerschwinglich, die musste man teilweise selbst finanzieren oder vorfinanzieren. Und ähm, natürlich kriegt man das später wieder rein, ja, wenn man dann mal als Pilot arbeitet, aber das war zu dem Zeitpunkt einfach, das war nicht finanzierbar für mich. Ja. Ähm, deswegen bin ich dann in der Werbung und Marketing und Kommunikation gelandet und da hätte ich es machen können, wie es viele gemacht haben, die dann später in, in die Werbung gegangen sind, einfach Betriebswirtschaft studieren. Deswegen habe ich eben alternativ danach gesucht, wo gibt es Marketing, Werbekommunikationsstudiengänge ähm, außerhalb der üblichen Wege an einer Uni oder an einer Fachhochschule. Und dann bin ich halt irgendwann bei einer, einer privaten Ausbildungseinrichtung gelandet, die einen sehr, sehr guten Ruf hatte, die auch tatsächlich eine sehr praxisorientierte Ausbildung oder Studium hatte. Ja, und da habe ich, da hab ich das gemacht und ähm, hat sehr viel mehr Geld gekostet als ein klassisches Studium. Und Warum hast du es
0: denn nicht als klassisches Studium gemacht? Weil das Fach gab es doch bestimmt auch an der Uni, oder? Nein,
1: eben. Also so nicht. Da ah. gab es natürlich Kommunikationswissenschaften, ähm, aber genau dieses Wissenschaftliche hat mich einfach gestört. Okay. Und Kommunikationswissenschaften ist, ähm, oder, oder sämtliche Arten von Geisteswissenschaften hätten mich auch in eine Agentur gebracht. Die waren mir aber zu Praxisfern. Ja, und ich habe ähm, einfach gemerkt, in den Agenturen, in denen ich dann parallel immer wieder mal ein Praktikum gemacht habe, ähm, da waren so wahnsinnig viele Quereinsteiger drin. Also, da war vom Zimmermann über den Groß- und Einzelhandelskaufmann bis Betriebswirt, war natürlich dabei, über den Germanisten, der Texte geschrieben hat, da war einfach alles mit dabei. Also kam es letztendlich viel weniger auf die Art der Ausbildung an, ja, sondern wie findest du eigentlich in diese Branche mit rein? Und da war dieses Fachstudium für mich sehr viel näher dran mhm. und praxisorientierter.
0: Okay. Und dann hast du dich nach dem Studium dafür entschieden, in einer Agentur dann zu arbeiten, richtig? Genau. Als Kundenberater?
1: Genau. Als Kundenberater, schöne Agentur, große Agentur, nach München gezogen, um ja, Kommunikation in, in etwas größerem Stil zu machen. Ja. Mhm. Ähm, Agenturen in der Größenordnung bis 20, 30 äh, Mitarbeiter war zu der Zeit einfach Kleinst, Kleinunternehmen, die auch nur Kleinunternehmen betreut haben. Da ging es um eine klassische Dienstleistung. Ich benötige einen Flyer für ein Produkt, die Agentur liefert einen Flyer für ein Produkt. Ich benötige eine große Broschüre, die Agentur liefert eine große Broschüre, ich benötige ein Briefmailing, die Agentur liefert ein Briefmailing. Da ging es viel weniger um große Kommunikationskonzepte. Ähm, und deswegen lieber eine große Agentur, wo ich das Ganze tatsächlich, wo ich die komplette Bandbreite kennenlerne, mhm. auch, auch selbst erlebe.
0: Dann hast du sozusagen Unternehmenskommunikation für Audi gemacht, warst Account Manager in der Werbeagentur. Hast du da sozusagen ähm, noch bestimmte Schritte, die dazu geführt haben, dass du dann irgendwann Managing Partner wurdest bei einer Markenkommunikations GmbH? Oder waren das einfach so normale Agenturschritte? Man arbeitet an Projekten, dann ist das Projekt zu Ende, dann macht man das nächste Projekt und ähm, man wechselt sozusagen an seinen Aufgaben.
1: Das waren tatsächlich ganz, ganz klassische Entwicklungsschritte innerhalb der Agentur. Dass es dann irgendwann dazu gekommen ist, mit meinen damaligen Kollegen eine eigene Agentur zu gründen, hat, ähm, wir waren ein Team in dieser großen Agentur. Und wir haben uns damals ähm, sensationell ergänzt. Und den Tipp, den ich dann habe, ist tatsächlich, ähm, ich kann nicht alles alleine. Ich habe meine Stärken, ich habe meine Fähigkeiten und ich habe ganz viele Schwächen. Und meine Kollegen damals haben andere Stärken und andere Schwächen gehabt. Und wir haben uns zu viert so genial ergänzt, dass wir mit Abstand, behaupte ich jetzt mal, <lacht> nicht das Erfolgreichste, aber wir waren ein sehr erfolgreiches Team innerhalb dieses kompletten Agenturkonstrukts. Agentur wir waren sehr erfolgreich. Ähm, sowohl wirtschaftlich, was auch die Größe der Kunden angeht, ähm, was den Output angeht, ähm, die Anzahl der Projekte, die wir jedes Jahr gemeinsam bearbeitet haben.
0: Und dann habt ihr einfach gesagt, als vierer Team, kommen wir machen was Eigenes. Genau.
1: Wenn wir das hier können, in dem großen Agenturkonstrukt, dann können wir das auch ähm, in kleinerer Form. Und macht das dann für euch selbst. Genau. Und ähm, verdienen nicht für unsere Chefs, sondern verdienen für uns.
0: Das war, ich glaube, so dann der erste Schritt in die Selbstständigkeit, kann es sagen. Genau,
1: genau. Was wir damals nicht bedacht haben, also die Idee war grandios, ja. wir <lacht> haben als Team funktioniert, jeder von uns hatte andere Stärken, wir haben uns wirklich gut ergänzt, wir haben mehrere Dinge nicht bedacht.
0: Die da wären.
1: <lacht> ähm, eine Partnerschaft mit vier Menschen ist schwierig. Erste Sache. ist War eine das ganz, nur Männer? Es waren nur Männer, ja.
0: Mhm.
1: Es waren keine Alpha-Tiere dabei. Das war nicht das Problem. Ähm, es lag eher an der, an der Anzahl der Menschen. Weil vier Meinungen unter einen Hut zu bekommen, wenn es mal hart auf hart kommt oder wenn es mal kritisch wird, ist schwierig. Ja? Ist machbar, aber sehr schwierig. Ähm, das war das Erste. Das Zweite, was wir nicht bedacht haben, ähm, und da waren wir ein bisschen blauäugig, auch die Kommunikationsbranche kann mal einen Bruch haben. Und es war just in diesem Augenblick, wo wir, uns, äh, wo wir uns rausgelöst haben, um die eigene Agentur zu machen, kam die erste Krise in der Kommunikationsbranche seit überhaupt. Es war die erste Krise, wo es bergab ging. Bis dahin ging es nur bergauf. Also mit Wachstumsraten, mit zwei, zweistelligen Wachstumsraten jedes Jahr. Und das war zum ersten Mal, wo es bergab ging. Also die Branche ist etwas eingebrochen, weil es parallel zu dem großen Internet-Hype ähm, ging. Ähm, viele viele Internetfirmen wurden völlig überbewertet, sind eingebrochen und das war auch der erste Einbruch in der Kommunikation. Also es war ein Einbruch in der Kommunikation und das haben wir auch nicht bedacht.
0: Das war dann aber schon am Anfang, hast du das gesagt? Das war
1: gleich am Anfang, genau. Euch gab
0: es dann aber noch acht weitere Jahre? Ja. Wie habt ihr das geschafft? Also habt ihr da euch einfach zusammengerauft und habt das dann doch zum Laufen gebracht? Ja, oder? Am
1: Anfang hatten wir überhaupt keine persönlichen Komplikationen und ähm die Kommunikationskrise ist halt eine Kommunikationskrise. Wir haben den Weg nun mal, <lacht> wir haben den Schritt nun mal gemacht. Also werden wir auch da wieder rausfinden, da sind wir einfach positiv geblieben. Ja. Und ähm, wir haben so weitergearbeitet, wie wir es wie kannten, wie wir gut waren. Ähm, und das hat dann relativ schnell gewirkt. Ja. Wir haben äh, nach ein paar Monaten ähm, die ersten guten und großen und zahlungskräftigen Kunden für uns gewonnen. Ja. Und das gibt Sicherheit. Und dann sind wir damit oder mit dem ersten Kundenstamm gut über diese Krise hinweggekommen.
0: Was war denn da dann das Learning, wenn du sagst, ich meine, so eine Krise hast du ja selbst nicht in der Hand? Das heißt, du hättest einfach vorher, hättet ihr euch den Markt besser angucken sollen oder was? Oder wie hättet ihr das verhindern können?
1: Boah, ich glaube, die Krise, also diese Krise hat tatsächlich alle erwischt. Die, die konnte keiner vorausahnen. Was, was war das Learning? Ich würde es trotzdem wieder machen. Machen, weil je länger ich mir einen Markt angucke, der zeigt mir immer nur die Vergangenheit. Der kann mir nie die Zukunft sagen. Eine Prognose ist und bleibt eine Prognose. Wer kann, wer kann in die Zukunft gucken? Wenn fünf wirtschaftsweise sagen, wir haben 1,7 Wirtschaftswachstum, ob so kommt, keine Ahnung. Ähm, wenn ich mich nur darauf verlassen würde, dann fehlt mir kompletter Mut. Ja, also ich bin ja nicht rein faktengesteuert, sondern es geht ja auch tatsächlich um ähm, ja, mein Bauchgefühl ähm, und den Mut, den ich einfach mal was zu machen Mach's. Ähm, lamentiert nicht lang rum und versuche nicht, ähm, dich selbst oder den Markt monatelang zu analysieren, um dann den Schritt zu machen, der sowieso falsch ist. Mhm. Also... Also Ka mach's
0: einfach und fall dann vielleicht auf die Schnauze. Falle auf die wieder Schnauze auf. und,
1: und lerne draus. Ähm, anders funktioniert's ja nicht. Okay. Ein Kind, das zum ersten Mal auf eine heiße Herdplatte fasst, fasst nicht das zweite Mal drauf. <lacht> ja, aber das, ja, ist, das ja, ist ja stimmt. das Prinzip. Ja, das und stimmt. ich mache einen Fehler genauso lange, wie er mich nervt. Ich habe ja diverse Fehler in meinem Leben öfter gemacht. Und irgendwann mich, hat es mich so genervt, dass ich etwas verändert habe.
0: Weil du das jetzt gerade ansprichst, was war das jetzt, wenn du sagst, was war denn dieser Fehler, der dich jetzt die ganze Zeit dann genervt hat irgendwann?
1: Ich habe mich selbst komplett vernachlässigt. Das war mein allergrößter Fehler.
0: Also hast du hast eigentlich im Prinzip anderen Leuten geholfen, ihre, Unter und ihre Kommunikation auf die Reihe zu kriegen, genau. hast deine aber nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ich habe weder meine Kommunikation noch mich selbst auf die Reihe gekriegt. Okay. Das heißt, ich bin... Ähm, morgens um halb fünf aufgestanden, war um fünf am Schreibtisch gesessen, bin um sieben nach Hause ge gekommen, habe meine Freundin abgeholt, die, weil die meine Kollegin in der Agentur war. Äh, um halb acht haben wir weitergearbeitet, dazwischen war ich ein paar Minuten mit meinem Hund spazieren. Ähm, abends um elf bin ich aus der Agentur gekommen, am nächsten Morgen um halb fünf bin ich wieder aufgestanden. Das funktioniert eine Zeit lang. Ja? Ähm, das große Problem an der Sache war nur, ich habe mich nicht nur selber vergessen, ich habe mich auch irgendwann nicht mehr gespürt. Und wenn ich nicht mehr spüre, was meine eigenen Bedürfnisse und meine Fähigkeiten, meine Interessen sind, dann kann ich den Job auch nicht machen. Dann kann ich nicht mit Menschen arbeiten und ihnen Konzepte erstellen, wie sie sich oder ihre Dienstleistungen oder ihre Produkte besser verkaufen, weil ich schaffe es ja selbst nicht. Ich spüre mich nicht, wie soll ich denn dann den Kunden oder seine Dienstleistung erkennen oder verstehen. Funktioniert nicht.
0: Und wann war dieses Aha-Erlebnis oder dieses Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, so und nicht mehr weiter?
1: Oh, das Aha-Erlebnis kam tatsächlich nach zweieinhalb Jahren. Ähm, Agentur lief blendend.
0: Weil du viel gearbeitet hast. Jeder von
1: uns hat viel gearbeitet. Ich mit Abstand tatsächlich am meisten, was aber auch daran lag, dass ich viele Bereiche innerhalb der Agentur hatte, die ähm, immer noch so nebenbei gemacht werden mussten. Ja? Also organisatorisch, administrativ. Hatte wenig mit der ureigentlichen Arbeit zu tun. Ähm, ja, aber nach zweieinhalb Jahren kam dann mal so ein äh, Hallo-Wach-Effekt. Der hat mir dann gezeigt, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen nebenbei mit dem ganz großen Vorteil, wenn ich mich selber wieder spüre, dann funktioniert es auch im Job besser.
0: Und wie hast du das dann gemacht?
1: Ich habe weniger gearbeitet. <lacht> Klingt zu so lapidar, aber ich habe einfach weniger gearbeitet. Ja, aber dein Was, Lebensinhalt
0: bestand ja darin, die ganze Zeit zu arbeiten. Das
1: war tatsächlich mein Lebensinhalt. Da gab es so eine kleine, eine erste Transformationsphase, eine persönliche <lacht> Transformation. Und ich habe mal wieder ein bisschen gelebt. Also einfach gelebt. Ich habe nichts Großartiges nebenbei gemacht. Ich habe ähm, dann irgendwann Sport wieder angefangen. Äh, und das hat mich wieder drauf gebracht, wie sehr mir das gefehlt hat. Ja? Nämlich mich zu bewegen, zu mir selbst zu kommen. Ähm
0: Aber hattest du in dem Moment, ähm, als du gesagt hast, du hast gelebt, nicht das Gefühl, dass du nichts auf die Reihe kriegst? Also dass du nichts machst, nichts erstellst, nichts schaffst? Weil wenn du vorher die ganze Zeit von morgens bis abends gearbeitet hast, hast du was gemacht. Jetzt lebst du, isst, schläfst
1: und also ja, also mein, mein Output an Projekten war in der Phase natürlich sehr viel geringer. Das ist korrekt. Ähm, aber das war nur die, da ging es nur um die Quantität und nicht um die Qualität. Die Qualität, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe, war besser. Ähm, ich habe okay. am Monatsende dann meinetwegen nicht mehr zehn Projekte geschafft oder für abgeschlossen, sondern nur noch sechs aber die mit weniger Nacharbeit, mit ähm, weniger Kritikpunkten, mit ähm, weniger Reklamationen bis hin zu keine Reklamationen mehr, ähm, als immer nur Masse durchzu oder viel, viel mehr durchzuschleusen und ähm, dadurch auch die Qualität leiden zu lassen.
0: Und das hat aber dann auch damit übereingestimmt, dass am Ende genug Output, also monetär, dann auch da war.
1: Absolut, weil es war ja ein Irrglaube zu denken, ich muss immer nur mehr schaffen und mehr schaffen und mehr schaffen. Natürlich guckt dann auch mehr Geld raus, aber du machst auch auf diesem Weg äh, sehr viel mehr Leichtsinnsfehler. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich ähm, 16 Stunden am Tag ähm, in einem Büroraum sitze oder unterwegs bin oder Projekte bearbeite dann, und mir kaum Pausen gönne ähm, und nicht zur Ruhe komme und nicht zu mir komme, und keine Zeit weder zum Denken noch zum Fühlen habe, dann kommen Fehler, die kommen automatisch. Ja, und die Fehler nachträglich zu beheben, ist ja viel mehr Aufwand, wie sie von vornherein gar nicht zu machen. Und lieber mache ich sechs Projekte mit wenig oder keinem Fehler wie zehn Projekte, die ich danach noch nacharbeiten muss. Also im Endeffekt kam es ähm, finanziell aufs Gleiche raus.
0: Und ähm, was gibst du jetzt jungen Leuten auf den Weg, um das rauszufinden? Also ich muss ja irgendwie, wenn ich ähm, in einer Agentur arbeite und äh, meine ganzen Projekte da abarbeiten will und dann der Chef immer mehr oder die Chefin immer mehr verlangt, muss ich ja dann irgendwann sagen, oh, ich kann das so nicht mehr leisten, um die Qualität mhm. zu halten. Also heißt das einfach, also gibst du den Tipp, das einfach offen anzusprechen oder wie, wie, wie mache ich das?
1: Du hast das selber gesagt, offen ansprechen vielleicht zunächst mal im Kollegenkreis, ja, mit dem Kollegen, dem es genauso geht wie dir selbst, ähm, im Team, ja, man hat ja immer mehrere Kollegen, weil man, macht den, man arbeitet ja in, in, der, in der Branche oder auch äh, man arbeitet ja nie alleine, ähm, haben die anderen dasselbe Gefühl, ähm, wie sieht es bei denen aus, ähm, sind sie völlig überrascht oder sagen sie, oh, ich kenne das gar nicht anders, wirst du praktisch in deiner eigenen Einschätzung bestätigt, dass es, dass es eigentlich so nicht mehr funktioniert oder dass es einfach viel zu viel ist und dass dir viel zu wenig Zeit bleibt. Vielleicht findest du dann mit dem Kollegen oder im, im Team eine Lösung, weil ihr vielleicht auch merkt, oh, der eine Kollege, der dreht Däumchen, weil er sich mehr Projekte wünscht, er es sich aber nicht traut, auszusprechen. Kann sein. Also mit den Kollegen zu sprechen, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht hilft, auf jeden Fall mit dem Chef zu sprechen, mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Und zwar ganz offen und ehrlich und nicht aus falscher Scham mit irgendwas hinterm Berg halten oder die versuchen, die eigenen Fehler zu ver ver verbergen. Also so selbstkritisch sollte man dann schon sein, dass man auch die eigenen Fehler sieht. Und wenn man feststellt, die eigenen Fehler sind nicht dran schuld, dass ich gerade viel zu viel arbeite, oder dass ein Projekt viel zu lange dauert, sondern meinetwegen die Kommunikation innerhalb des Teams läuft schlecht, die Kommunikation mit dem Kunden läuft schlecht, die Strukturen, irgendwas stimmt an unserer Struktur nicht, an Übergaben, an Schnittstellen, dann mit dem Chef sprechen. Mhm. Und wenn er ein guter Chef ist, dann lässt ja, er mit sich reden. So <lacht> also er, ist, er, er muss ja daran interessiert sein, einen guten Job zu machen, je besser der Job seines Teams, desto besser besser ist es für ihn, mhm. desto besser sind die Ergebnisse, desto besser sind die Zahlen, desto besser steht er bei seinem Chef da. Ich kann ja nichts verlieren, also offen und ehrlich aussprechen.
0: Mhm. Um jetzt dann ähm, wieder zurückzukommen auf, deine, auf deinen Werdegang. Wir sind ja immer noch bei, dem, äh, bei der Station, als du Managing Partner warst, ja. richtig? Ähm, danach ist es dann auseinandergebrochen anscheinend. Ja, das, hat, das hat noch
1: ein paar Jahre gedauert. Ähm, weil ich genau das, was ich, was du gerade selbst gesagt hast und was ich dann bestätigt habe, nämlich offen und ehrlich miteinander umgehen ähm, und auch völlig konstruktiv miteinander sprechen, da habe ich ganz lang dafür gebraucht. Ähm, ich habe deswegen ganz lang dafür gebraucht, weil ich mich nicht getraut habe, den anderen zu stellen mit meiner Einschätzung, weil ich für mich ich sage jetzt mal, die Realität so gestellt habe, wie es ist ja nur meine Schuld, ich bin schlecht organisiert, deswegen habe ich so viel zu tun. Das ist das eine. Und zum Zweiten, ähm, ich habe keine Alternative gehabt. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte keinen Mut, ähm, ins kalte Wasser zu springen äh, und auch einen Bruch in Kauf zu nehmen. Ja, ich war ja in, auf einem sicheren Schiff, die Agentur hat funktioniert, es hat alles, es, 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 die Projekte liefen, die Mitarbeiter waren da, die Kunden waren da, die Kommunikation unter uns vieren hat nicht gut funktioniert und ich habe mich nicht getraut, es anzusprechen, weil ich daneben, ich wusste nicht, was die Alternative ist, ja, was die Alternative neben einer Agentur ist vielleicht oder ich habe die Lösung nicht parat gehabt, was wäre die Lösung innerhalb der Agentur? Also ich habe nicht darauf vertraut, dass wir so konstruktiv miteinander sprechen können, ähm, um aus meinem eigenen äh, Schlamassel daraus zu kommen.
0: Und ähm, jetzt würdest du sagen, im Nachhinein einfach früher
1: das einfach, ne? einfach früher sagen. Das, was wir vor zwei Minuten gesagt haben, offen und konstruktiv ansprechen. Die eigenen Fehler mit thematisieren. Jeder ist nicht perfekt. Ja? Also keiner ist perfekt. Ähm, jeder hat Fehler Fehler thematisieren, eigene Fehler ansprechen, genauso aber auch äh, Fehler oder Schwächen. Ja? Man muss es ja nicht als Fehler bezeichnen. Äh, wenn du anderen Fehler vorwirfst, dann fühlt er sich ja gleich wieder, wie äh, wenn du ihm gegen Schienbein treten willst. Das ist ja aber nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, gemeinsam was, was zu erreichen. Und dann muss ich meine, meine Schwächen auf den Tisch legen und ich muss sagen, das ist dass nicht mein Interesse oder das ist nicht meine Fähigkeit. Ähm, und ich muss konstruktiv und, und selbstkritisch umgehen, ja, sowohl mit mir als auch mit den anderen. Und das früher zu tun, definitiv. Nicht mm -hmm. lange fackeln.
0: Machen. Okay. Das ist dann auseinandergebrochen, du hast ähm, dich selbstständig gemacht, also, also alleine Ich so habe mich zusammen. noch, noch gemacht, selbstständig gemacht. Genau. gemacht als Danach zusammen. ist
1: eben das entstanden, was ich ähm, heute noch mache, mm -hmm. äh, nämlich ähm, ich selbstständig innerhalb eines Netzwerks von anderen Selbstständigen äh, oder anderen kleinen Teams. genau Um das anzubieten, was ich vorher mit anderen Partnern fix in einer Agentur angeboten habe.
0: Weil das Thema Selbstständigkeit ist, glaube ich, für viele ähm, auch interessant, aber hat viel mit Unsicherheit zu tun weil du ähm, selbst gucken musst, dass du deine Kunden rankriegst und ähm, dass die dann auch gut bezahlen. Ähm, hast du da ein paar Tipps, wie man das ähm, gut angeht? Oder anders gefragt, welche Eigenschaften braucht man, um sich selbstständig zu machen?
1: Die Eigenschaften kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch nie großartig darüber nachgelesen, ob ich dafür geeignet bin oder nicht. Allein durch die Tätigkeit in der Agentur war ich ja eh schon so halb selbstständig, weil wenn die Agentur nicht funktioniert hätte, dann wäre ich pleite gewesen. Punkt. Ja. Ähm, also der halbe Weg war eh schon da. Das Ganze danach noch mal alleine zu machen, ähm, war sehr viel weniger Risiko als vorher. Ähm, aber trotzdem habe ich Tipps ja, und die, das habe ich einfach in diesen, in diesen Jahren innerhalb der Agentur gemerkt, innerhalb eines Teams gemerkt. Das habe ich danach noch viel mehr zu, zu schätzen gewusst. Ich kann nicht alles, dann hole ich mir für das, was ich nicht kann, andere Menschen dazu. Und wenn ich mich selbstständig mache und ich habe ein Problem damit, Kunden anzusprechen, also Akquise zu betreiben, dann hole ich mir jemanden, der die Akquise für mich macht.
0: Ist aber erstmal ein Invest. Nein. Aber gut, ich muss, muss ja kein Invest sein. Ja,
1: der Mensch kriegt Geld, wenn er mir Kunden vermittelt. Okay. Und der wird dann daran beteiligt. Ich muss einen Weg finden, müssen tue ich gar nichts, einen Weg zu finden, um eine Idee umzusetzen und nicht in, in einem klassischen Schema zu denken. Ja, ein Schema zu denken wie, ich kaufe eine Dienstleistung ein, nämlich ich brauche jemanden, der Kunden für mich akquiriert. Dann bezahle ich den nicht nach Stundenaufwand, sondern nach Erfolg. Mhm. So, und wenn er mir jetzt, und wenn es jemand ist, ähm, der es drauf hat, der den Job drauf hat, der Vertrauen zu mir hat, zu dem ich Vertrauen habe, dann macht er das auch mit. Weil er weiß, ähm, für den Partner verkaufe ich, ich verkaufe den, Partner gut oder ich finde gute, äh, gute Kunden für den und wenn der gute Kunden kriegt, dann kriege ich einfach eine Provision daran, was er mit dem Kunden verdient. Und das ist ein Deal. Ja, zu sagen, du wirst nicht nach Stunden bezahlt und nicht nach Tagessätzen, ähm, sondern nach Ergebnis. Das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, dem klassischen ähm, wahrscheinlich auch Beratungsgenre, wo jemand Tagessätze zahlt für eine Beratung, wo ich ja gar nicht weiß, ob die Beratung zu mir passt. Wo ich gar nicht weiß, kann der Berater das überhaupt, ich sage nicht, dass er nichts kann, nur kann er sich auf mein, auf mein Umfeld einlassen oder auf meine Situation einlassen ähm, und wenn er das tut ähm, und wenn er das kann, dann hat er jeden Cent verdient. Mhm. So Und dann arbeitet er eben nicht nach fixen Tagessätzen, sondern dann arbeitet er auf einer Basis, wenn er mir jemanden vermittelt, dann kriegt er Geld.
0: Das ist eine interessante Sichtweise. Und das funktioniert
1: ähm, in, in, ähm, in jeder Situation, ich sage jetzt mal Partnerschaft, ja, das ist ja keine klassische Dienstleistung mehr. Das ist ja schon eine Art von Partnerschaft. Er geht eine Vorleistung ein, nimmt die Zeit investiert. Er weiß aber ganz genau, ähm, wenn, wenn ich dann mit dem Kunden 100 Euro Umsatz mache, kriegt er 10 davon. Ja, und das kannst du jetzt nicht mit 100 Euro machen, sondern mit 10.000 oder mit 50.000 Euro. Und dann wird seine, sein Anteil dementsprechend höher. Wichtig mhm. ist nur, dass ich den Preis dann natürlich nicht an den Kunden weitergebe, sondern einfach sage, der vermittelt mir Kunden, also hat er einen Teil von meinem Honorar verdient. Ähm, es ist ja viel wichtiger, der Weg, wie ich eine Idee realisieren kann, nämlich meine Idee einer, einer Selbstständigkeit, egal ob mit einer Dienstleistung oder mit einem Produkt. Ähm, ich kann nicht alles, also muss ich mir externe Menschen dazu nehmen, die das abdecken, was ich nicht kann und ich muss mit denen oder ich mache mit denen eine Vereinbarung oder einen Deal ähm, der beiden entgegenkommt.
0: Klingt logisch. Tatsächlich.
1: Funktioniert in der Praxis <lacht> ziemlich gut. also Und okay. Kundenakquise ist jetzt nur eins davon. Ja. Ja, ja, ja Ich kann Texte schreiben, ich bin aber kein, kein ausgebildeter Texter. Ja. Ich schreibe mal eine Bildunterschrift und das war's. Ähm, aber wenn ich einen, einen Text mache oder dann hole ich einen Texter dazu und wenn ich eine Broschüre produzieren lassen will, die wahnsinnig aufwendig ist, weil 27 Veredelungsmöglichkeiten mit reinkommen, dann hole ich einen Produktioner dazu, der sich um die Produktion kümmert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahresbudget für einen Kunden habe, weil der Broschüren druckt, ja, dann sage ich dem Produktioner, ich zahle dich jetzt hier nicht nach Stunden, sondern wir, machen, wir haben ein Jahresbudget und wir vereinbaren mit dem Kunden eine, ähm, ein, 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 eine, ein Ziel, was wir wie wir das Budget senken möchten. Und an dieser Einsparung verdienen wir mit. Das heißt, der Kunde zahlt nicht jede Stunde und genauso zahle ich dann den Produktioner jede Stunde, sondern wir verdienen an der Einsparung. Also ist auch ein Weg.
0: Ja. Okay. Ja, spannend. Ähm, um jetzt dann tatsächlich wieder auf deinen Weg zurückzukommen, du hast dann viele ähm, verschiedene Etappen nochmal gehabt, also warst als Dozent ähm, für das Fach Marketing Kommunikation ähm, zuständig, warst dann nochmal Account Supervisor in der Partneragentur, für, hast Projekte für die Deutsche Post gemacht und warst dann Geschäftsführer für ein ähm, Food-Unternehmen oder von ein Gastronomie-Unternehmen. Ähm, was ich aber tatsächlich jetzt, äh, wenn du jetzt nichts dagegen hast, wo, ähm, wo da, worauf ich jetzt gerne eingehen würde, wäre eigentlich dann dein Schritt, den du vor zwei Jahren gemacht hast. Und zwar, du hast ähm, dich als systemischer Business-Coach und Team-Coach ausbilden lassen. Ja. Richtig? Ja. Einmal nochmal kurz, wie kam es dazu und ähm, wo stehst du damit jetzt?
1: Wie kam es dazu? Ich habe... In meiner Tätigkeit als, als Berater für Unternehmen in der Kommunikation gemerkt, dass ich mit der bisherigen Beratungstätigkeit irgendwann am, ans Ende komme. Ich komme immer bis zu einem gewissen Punkt und darüber nicht mehr hinaus. Parallel habe ich immer mehr beratungsresistente Ansprechpartner getroffen, gefunden, immer wieder erlebt ähm, wo man trotz gut gemeinten Ratschlägen oder auch Beratung, also auch Fachberatung, nicht weiterkommt. Ähm, die Technik macht es möglich, wenn heutzutage kann jeder digital fotografieren, heutzutage kann jeder mit dem Handy Abschüsse machen und er ist trotzdem kein guter Fotograf.
0: Mhm. Ja,
1: und ähm, es gibt äh, Baukästen für fertige Webseiten und trotzdem muss ein Kunde kein guter Programmierer sein. Ähm, das ist einer der Gründe, warum viele Menschen beratungsresistent werden, weil ja alles angeblich so einfach ist. Ja, jeder kann fotografieren, jeder, jeder kann, kann Internet Internetseite, ne? jeder kann selbst machen, selbst machen, selbst machen. Unabhängig davon, ob er es wirklich kann oder ob er Spezialist drin ist oder ob er überhaupt die Fähigkeit hat, das zu tun. Ähm, parallel mit, dem, mit der reinen beratenden Tätigkeit habe ich einfach gemerkt, mit der Art und Weise der Kommunikation komme ich nicht mehr weiter. Und deswegen war das Coaching so spannend, weil du im Coaching mit Menschen arbeitest, statt sie zu beraten. Das heißt, du erzählst ihnen nicht, was sie jetzt als nächstes tun sollen, sondern du hilfst ihnen herauszufinden, was denn der nächste Schritt ist oder welche Optionen es gibt. Du hilfst einem Menschen, sozusagen Orientierung zu finden. Und das habe ich für mich gesucht, in der Arbeit einzusetzen. Meinen Ansprechpartnern in der Kommunikation ähm, zu helfen, dabei zu unterstützen, den besseren Weg und die bessere Kommunikation zu finden. Und zwar mit ihnen und nicht nur beratend. Weil Ach. sie viel mehr wussten über das Thema, über das Produkt, über den Markt als ich.
0: Heißt es dann ähm, aber auch, nicht nur coachend, sondern coachend und beratend? Oder ja. schließt das eine das andere aus?
1: In meiner Tätigkeit schl schließt es nicht aus. Wenn wir nur von Coaching sprechen, schließt sich das aus. Ein Coach berät nicht. Ein Coach coacht. Das heißt, er versucht, aus dem Klienten ähm, oder dem Klienten die Lösung zu ermöglichen, indem er indem der Klient die Lösung selbst findet, weil er hat sie ja schon. Er weiß, wie es funktioniert. Es ist nur verschüttet. Er, er hilft ihm, die Orientierung zu finden. Ähm, in meiner Tätigkeit, in der Kommunikation, ist es immer eine Kombination mhm. aus ähm, Coachen. Das heißt, es ist für mich ähm, ein, ja, ein Gespräch zu führen, die Art, das Gespräch zu führen, um auf eine bessere Lösung zu finden, um dann wieder zu beraten, um mit dem Kunden dann Beratungsgespräch zu führen. Und dann habe ich mit dem Kunden eine sehr viel ja, intensivere Beziehung, innigere Beziehung äh, und sehr viel mehr Vertrauen aufgebaut. Beidseitig, absolut. Ja. Ich weiß, was der Kunde kann, ich weiß, was der Kunde weiß, er weiß, was ich kann, er weiß, was ich weiß. Und so arbeiten wir gemeinsam an, an einem besseren äh, Konzept. Und das ist sehr viel äh, zielführender, als ähm, einer berät und versucht, dem Kunden etwas überzustülpen, wo er glaubt, das wäre der richtige Weg.
0: Ich habe noch eins, zwei, drei kleine letzte Fragen. Und zwar, gibt es drei Dinge oder kannst du mir drei Tipps geben, ähm, über die keiner spricht, die du aber gerne beim Start deiner Karriere, bei dem Werdegang gewusst hättest?
1: was mich immer, immer interessiert, hat und ähm, bei jedem Kunden, bei jedem meiner Jobs ist, für was ist das Unternehmen überhaupt da? Was es? Also zu hinterfragen. Ja, gibt es eine Vision? Ja? Das klingt immer so hochtrabend, ja? aber es kann ja so einfach sein. Ähm, wenn die Chefs wissen, für was das Unternehmen eigentlich steht, Fällt es mir sehr viel einfacher, davon begeistert zu sein. Das wäre das Erste.
0: Das heißt, ich soll ähm, als junger Mensch nach dieser Vision fragen.
1: Ja. Für ja. was ist das Unternehmen da? Was mhm. wollt ihr? Was wollt ihr?
0: Mhm.
1: Das ist das Erste. Ähm, was fällt mir noch ein? Für was bin ich dabei da? Für was bin ich konkret da? bin ich, ähm, ob ich ein Azubi bin oder bin ich ein Berufseinsteiger nach dem Studium oder bin ich ein Praktikant, was mache ich hier eigentlich? Ja, da geht es mir nicht darum, koche ich Kaffee oder ähm, äh, tippe ich Briefe ab, sondern was ist, was ist mein Teil an dem, an dem Ergebnis? Also welches Zahnrädchen in diesem großen Spiel bin ich?
0: Was will der Kunde oder der Chef genau. oder der.
1: Warum will ich das wissen? Ich kann dann gleichzeitig, ich bin nicht mehr orientierungslos. Ich weiß, in diesem, wo bin ich in diesem ganzen Uhrwerk? Das ist das Erste. Wo sind Schnittstellen, also mit wem arbeite ich konkret zusammen? Das ist das nächste. Was sind meine Tätigkeiten, also aus dieser Frage heraus ergeben sich wahnsinnig viel, ergeben sich sehr viele Antworten für mich. Was sind meine Tätigkeiten? Was, für was bin ich wirklich da? Ja, was muss ich tun? Was sind meine Aufgaben? Was sind nicht meine Aufgaben? Was macht der Kollege eigentlich? Ja, welche Kollegen, mit welchen Kollegen arbeite ich zusammen? Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich mit, wenn ich in einem Team mit zehn Menschen bin, dass ich auch mit jedem wirklich äh, Schnittstellen habe. Ja, oder Überschneidungen habe. Ähm, mit wem arbeite ich zusammen? Wer ist für was zuständig?
0: Und das auch wieder hinterfragen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, das gibt mir wieder Orientierung in einem Job. Also, als Einsteiger ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, aber auch, wenn ich einen Job wechsle, jedes Unternehmen tickt anders. Jedes Unternehmen hat. Erster Punkt, eine andere Vision, aber jedes Unternehmen arbeitet anders, hat eine andere Struktur, eine Organisationsstruktur, eine Arbeitsstruktur. Wo befinde ich mich darin und was sind eigentlich meine Aufgaben? Mhm. Genau, das wäre so der zweite Punkt. Ähm, wie wird kommuniziert? Wie sprechen wir miteinander? Wie ist unser Umgang? An wen darf, kann, soll, muss ich mich wenden, wenn es ein Problem gibt, wenn ich Fragen habe? Ja, wie, wie ist die Art, wie wir miteinander sprechen? Und das auch wieder umgehen. einfach
0: am Anfang erfragen.
1: So schnell wie möglich.
0: Sagt mir das der Chef, wenn ich ihn das frage? Sind das so Sachen, über die man, die jeder gerne preisgibt? Ich kann, dir,
1: ich kann dir versprechen, er wird ziemlich perplex reagieren.
0: Ja, genau. Er wird, ich auch. er
1: wird gucken, er wird große Augen machen. Wenn er ein spontaner Chef ist, wird er dir eine ziemlich gute Antwort geben, die dir wirklich weiterhilft. Wenn er jemand ist, oder wenn du in einem Unternehmen landest, in, in dem Kommunikation nicht so wahnsinnig groß geschrieben wird, weil vieles klein gehalten wird und vieles unter den Teppich gekehrt wird, dann wirst du das ganz schnell merken an so einer Antwort. Wenn du solche Fragen stellst, dann wirst du merken, das ist ein Laden für mich oder das ist kein Laden für mich. Mhm, und da braucht okay. man gar nicht viel Gefühl dazu. Wenn jemand rumdruckst bei, einem, bei einer offenen Frage, wie wie wird hier Kritik geäußert? Oder wie ja? wie wird Kritik geäußert? Wo haben oder wie wie haben Sie vor, als mein künftiger Chef mich zu kritisieren, wenn es gerechtfertigt ist? Ja? Und das ist funktioniert das übrigens Frage. auch andersrum? Darf ich das dann auch tun? Und wenn ja, in welchem in welchem Umfang? Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Muss ich über sieben Vertrauenspersonen gehen? Oder 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 oder. Okay. Und je offener und schneller und äh, ja, je offener und schneller und klarer da eine Antwort kommt, ohne um den heißen Brei rumzureden, desto eher weiß ich, in was für einer Art Unternehmen ich mich befinde. Mhm. Das würde mir tatsächlich auch sehr helfen.
0: Ja, cool. Ja, das stimmt.
1: Und ja, wir sind wieder bei einem Punkt mit oh, das traue ich mich aber nicht, ich traue mich doch nicht, meinen Chef zu fragen, wann ich ihn wie, wo kritisieren darf. Mach einfach. Doch. Er tut es ja auch. Und es ja. geht ja gar nicht darum, ihn schon zu kritisieren, sondern einfach nur zu fragen, wie wird es gemacht? Wie habe ich, wie, welche Chance habe ich, das zu tun, wenn es mal soweit ist?
0: Mhm. ist? Also gut. es
1: geht um offene Kommunikation.
0: Sind wir wieder bei dir? Ja. Immer das hier. Okay. Ähm, jetzt kommen wir tatsächlich leider schon zur letzten Frage. Stell dir vor, ähm, du bist auf einer Veranstaltung unterwegs und sollst vor äh, 300 Studenten sprechen und denen einen Tipp auf dem Weg geben. Hast eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und die ist leider jetzt gelöscht, weil dein USB-Stick irgendwie kaputt ist. Und du hast jetzt noch eine ähm, weiße PowerPoint-Folie über, wo du einen Satz draufschreibst, der das zusammenfasst, was du den ähm, Studenten rüberbringen möchtest, was würde da draufstehen?
1: Um es mal vorwegzunehmen, ich würde nie in Powerpoint präsentieren.
0: <lacht> ich habe es eigentlich fast schon gedacht, als
1: ich, ich die Frage gestellt habe. Ich würde nie in Powerpoint präsentieren. <lacht> ähm, Sondern? Ich, ich, ähm, kann ich dir standardmäßig nicht sagen. Okay. Ähm, ich würde den Leuten irgendwas in die Hand geben. Und selbst wenn es 800 Menschen sind, wenn es ein paar tausend sind, wird es ein bisschen schwierig, aber ich glaube auch nicht, dass ich jemals vor mehreren tausend Menschen sprechen werde. Ähm, also lass ein es ein Handout oder was? Lass es 300 sein. Nein, auch kein Handout. Gib ihnen irgendwas in die Hand, was ihnen versinnbildlicht, was du ihnen mitgeben möchtest. Ja? Okay. Oder welchen Tipp du ihnen geben möchtest. Wenn, was wäre, Was wenn, würdest
0: du mir jetzt an die Hand geben? Ja.
1: Ähm, ich würde dann ein, ein Spielzeug oder eine Figur oder äh, äh, ähm, eine äh, irgendwas finden, was ich äh, Ihnen an die Hand gebe. Jetzt hast du mir die weiße PowerPoint schon hingestellt. Jetzt schreibe ja. ich natürlich auch was drauf, okay. die, Ihnen, die Ihnen mitgibt. Ähm, das klingt zu lapidar. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon. Äh, und es gibt einen sehr schönen Film darüber. Zusammen ist man weniger allein. Ja,
0: Zusammen ist man weniger alleine. Das würde auf der Folie stehen? Ja,
1: das wird auf der Folie stehen. Und ich würde denen mhm. irgendwas mitgeben, dass ihnen das versinnbildlicht, dass es ähm, gemeinsam immer leichter funktioniert und immer zu besseren Ergebnissen führt. Das heißt nicht, dass ich mein Berufsleben immer zusammen und gemeinsam machen muss. Jeder braucht seine, seine, seine Zeiten, in denen er alleine ist, bei sich ist, für sich alleine arbeitet ja, ähm, und vielleicht nur 10% mit anderen zusammenarbeitet. Aber die 10% machen es dann aus.
0: Okay.
1: Und ähm, das würde ich Ihnen mitgeben. Ja. Ja, cool. Das Ergebnis wird sehr viel besser werden. Ähm, viel, viel wichtiger ist, es macht so viel mehr Spaß, mit den Leuten zu arbeiten statt gegen sie oder parallel zu ihnen. Ja, deswegen wird eine eine Eisenbahnschiene läuft immer nur parallel. Und jetzt stellt dir ein, ähm, äh, stell dir dich vor: Du bist die rechte Eisenbahnschiene und deine Kollegin oder dein Kollege ist die linke Eisenbahnschiene. Ihr seht euch ja nicht mal. Ihr lauft euch nicht über den Weg. Ihr macht gemeinsam ein einen parallel. Job. Ihr lauft immer nur parallel nebeneinander her. Ihr kreuzt euch nie und ihr kreuzt immer nur ähm, andere Schienen, wenn es an irgendwelche Weichen geht. Ähm, ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber du läufst parallel zu deinen äh, Kollegen durchs Berufsleben.
0: Aber machst es trotzdem zusammen, ne?
1: Ja, aber, ähm, aber hast zu wenig Berührungspunkte. Deswegen greif sie dir, äh, schnapp dir die Leute, nimm sie dir. Und wenn du schüchtern bist, dann lass dich schnappen. Ja? Dann ähm, bring, bring dich anders irgendwo ein, als es aktiv zu machen. Dann lass dich mitreißen. Und ähm, das Ergebnis wird sehr viel mehr Spaß machen. und Das Ergebnis wird sehr viel mehr... Sehr, sehr viel besser werden mhm. als alleine.
0: Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank, Markus, für das tolle Interview. Ich hatte eine schöne Zeit hier in München. Fröhlich. Cool, vielen Dank. Vielen Dank sage ich auch. Zusammen ist man weniger alleine. Tolles Zitat, was einem noch einmal bewusst werden lässt, dass es gut ist, im Team zu arbeiten und dass wir unsere Kollegen dazu nutzen können, um gemeinsam tolle Projekte auf die Beine zu stellen. Oder auch, dass wir unser Netzwerk dazu nutzen, unsere eigenen Schwächen auszugleichen. Keiner ist allwissend. Warum also nicht die Fragen, die es in bestimmten Situationen einfach besser wissen als man selbst? Das ist auch übrigens der Grund, warum ich den Podcast hier gestartet habe. Ich habe besonders aus dem Gespräch mit Markus mitgenommen, dass die Definition von Karriere ganz unterschiedlich ist. Für die meisten von uns wird eine erfolgreiche Karriere als Karriereleiter gesehen. So auch in der Gesellschaft. Das heißt, ich fange als Azubi oder Trainee an, arbeite mich über den Teamleiter zum Abteilungsleiter hoch, bis ich dann beim Geschäftsführer gelandet bin und ein Unternehmen leite. Aber ist es tatsächlich die Karriere, die man anstreben sollte? Oder kann ich mich nicht einfach auch direkt selbstständig machen und führe ein Unternehmen, ohne vorher Trainee und Abteilungsleiter sein zu müssen? Das geht natürlich auch. Oder aber auch keins von beidem. Manche Menschen sind auch einfach zufrieden in ihrer Festanstellung, da sie je nach Position auch dort viel Verantwortung bekommen. Die Frage ist, was bedeutet für mich selbst Karriere und wo möchte ich hin bzw. mit was bin ich zufrieden? Das sind sehr spannende, aber auch nicht leicht zu beantwortende Fragen. Vielen lieben Dank noch einmal an dich, Markus, für das interessante und ehrliche Interview. Es war super spannend und mir wurde einiges über Kommunikation bewusst. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so und über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.